0: Lærerne gikk inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren.
1: Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene.
0: Du hører på «Hun lukket døren». En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sønnevå, og jeg gikk i den klassen. I denne episoden skal vi fortelle om Thor, en av guttene i klassen. Men det er ikke helt enkelt, for Thor gikk bare i klassen vår i et og et halvt år. Og hvorfor vi så gikk i klasse med han, husker han likevel, det kommer jeg til. Hun lukket dørene laget med støtte fra Utdanningsnytt, og dette er del 2. Jeg vet, en deilig hav. I forrige episode så tok jeg bussen fra min fødeby i Bergen til Frekkau i Nord-Horland. For å møte en som jeg ikke hadde sett siden 1965. Olaf. Den mest skinerte gutten i klassen vår. Jeg var konstant
2: livredd i syvå.
0: Konstant. Det var Olaf som uten å vite det satte meg på ideen om å fortelle historien fra klassen vår på folkeskole. En dag på våren i 2018 så var jeg ute en kveld med en bekjent av meg. Og over et klasse rødvind så oppdaget vi at vi var samme årgang. Begge født i 51. Og vi begynte å snakke om hvordan det var å gå på skole i gamle dager. Hon gikk på folkeskole i Hønefoss, jeg i Bergen. Og da jeg fortalte om vår frøken som gjennom syv år fortalte den minste og mest skinnerte gutten i klassen at han hørte hjemme i barnehaget. Da spørte han, hvordan gikk det med han? Ja, hvordan gikk det med Olav? Jeg ante ingenting om han, hadde ikke sett han siden vi gikk ut av syvende klasse. Men kanskje det gikk han ut. Å finne ut om det bare var jeg som husket en frøken som herset med noen av elevene. Eller om andre fra klassen husker det samme. Det er over 50 år siden jeg har sett av dem, men jeg begynner å nøste. På Facebook er en venn med en Arne F. Karlsson, som jeg egentlig ikke helt vet hvem jeg er. Men nu begynner jeg lure på om det kan være Arne Fredrik fra vår klasse. Han var så rak i ryggen og gikk så pent kledd. Hallo, Arne? Ja, er det Arne Fredrik? Ja, visst det, det er du. <laughs> det du er. Det det Vi snakket lenge på telefon og han inviterer meg hjem til seg på brynet.
2: Jeg husker veldig godt første tiden på skolen, at vi fikk en lærere som var liten, med sånn lett krøllete hår. Kunne være smilen å bli, men når var på den andre siden, så var det da, de øynene de glemmer jeg ikke. Hun kunne sette i deg noen forferdelige øyne. Altså, hvis blikk kan drepe, så hadde det vært umiddelbar død. Hon var annerledes enn hva andre voksne som har hadde vært sammen med. Første inntrykket var at jeg var veldig redd. Det skulle skille mig ut, skulle bemerke mig på noe som helst måte. Også husker jeg veldig godt det at i løpet av de første dagene så var det det så herre som var kjevhentet som ble tvunget til å skrive med høyre hånd.
0: Hvorfor ble du redd? Nei, jeg
2: vet, jeg vet ikke. Jeg har ikke klart å få noen forklaring på det, men rett og så visste jeg vel ikke egentlig hvordan skulle oppføre mig. På en eller annen merkelig måte. Jeg husker en gang... Vi skulle vi gikk jo alltid to og to når vi skulle inn fra friminutten og sånt, og så var det en gang, jeg tror vi hadde vært i den denne hålen hvor det var en gudstjeneste et eller annet, og gikk opp trappene, og da en av bak mig? en annen gutt i klassen, og pikket meg i ryggen og sa, Arne Fredrik, hvorfor går du så stivt med armene rett ned og ser rett frem?
0: Jeg husker det som liksom om var veldig rett i ryggen, og at du var det tversoversløyfe.
2: <laughs> Tversoversløyfen, ja. Heldigvis så vidner vi slut på det her nå som er tiden da, men ja, det var ju min mor det, så liksom skulle være pen i tøy og alltid rene klær, og dette med tversoversløyfe, det var vist veldig fint.
0: Og når Fredrik har holdt kontakten han med flere andre i klassen, og han oppretter en lukket Facebook-gruppe for klassen vår. Som sånn klarer vi å oppspore Olav, og mange flere etter hvert. En av de er Toril. Hun som var så flink til å spille piano. Hun bor i Asgard, bare en liten kjøretur for meg fra Oslo. Vi to går en tur rundt Samsvannet i Asgard, og mimrer om læreren vår gjennom syv år på folkeskole. Hun var
3: vel sånn rundt 50 ja. Men var synes alltid hun var så morsk. Ja, hon var veldig morsk. Hun var det. Ja. Hun var det. Ja. Jeg ser hun smiler på klassebilden. Ja, hun gjør det. Men jeg tror ikke hun smilte så mye i klasserommet. Nei, jeg tror ikke det. Hun, det, var, det var disiplin som var viktig. Mm. At vi skulle være stille. Mm. Og det fortalte jo også ungdomsskolelæreren vår. At hun kunne peke ut oss som hadde gått i den klassen for vi var så stille så var det den frykten vi hadde for at at noe skulle skje at vi ikke oppførte oss som vi skulle og, og da husker jeg at jeg tenkte at lærer kan jeg aldri bli for jeg vil ikke tørre å gå inn på et læreværelse men jeg ble jo lærer da i musikk i musikk du sa jo til meg at at du var mye redd. Ja, At du var redd og frykt. Det var hennes måte å behandle eh, elevene på. Altså, det var ikke nødvendigvis meg det gikk utover. Men jeg så andre i klassen eh, bli eh, mobbet. Vi brukte jo ikke det ordet den gangen, men jeg skjønner jo det i etterkant. Og de blir ydmykket. For eksempel, det var en annen i den gangen. Og da var det eh, elever i klassen som ikke hadde så bra hjemme. Eh, familiebakgrunnen, og de bodde dårlig. Og så var det en liten gutt som gikk i klassen. Han eh, kom for sent på skolen ofte. Jeg tror han er tor. Ja, og han kom og han ofte for sent. Han kom ofte for sent i ja. klassen. Og da satt vi der helt tyst. Vi, det var jo hjerdisciplin i klassen. Vi fikk ikke lov å, å snakke, så det var veldig stille i klassen. Han kom inn, og vi satt og hadde sunget vår første salme, som vi startet dagen med. Og han kommer inn i klassen, og så, eh, det første hun sier til han, det er at han må gå ut igjen, for det er at han har genseren feil vei. Så da må denne lille gutten på 28 år gå ut av klassen, og komme inn igjen med genseren riktig vei. Dette synes jeg var
0: feilt, sånn at jeg husker den den dag i dag. Toria. Ja. Tor selv kommer du ikke til å høre fra i denne podkasten. Og grunnen til det kommer jeg snart tilbake til. Men når Tor ikke kom for sent, og det var hans tur til å velge salm om morgenen, for det gick på omgang, Då valgte han alltid, jeg vet, en deilig have, hvor Rosa den skapte Gud som gave for alle børn på jord. Thor var glad i duer. Det var hobbyen hans. Når han ikke var på skole var han gjerne i duekleiven, i duehuset sitt som han hadde bygget. Jeg husker ikke helt hvordan Thor så ut lenger, men han var lys i luggen. Og jeg husker at frøken ikke var snill, man. Men det var ikke bare fordi han ofte kom for sent at frøken var etter Thor, mener Helene, en av jentene i klassen. Han var ikke flink på skolen.
2: Altså, hvis ikke de var flinke på skolen, da var de definert som dumme.
0: Sier Arne Fredrik.
2: Altså, de var rett og slett mindreverdige personer i klassen. Og hun var veldig etter dem.
0: I klassen vår på folkeskole så var hele den sosiale rangstigen representert, kan du si. De fleste av oss befant oss sånn midt på stigen et sted. Vi bodde i små leiligheter, men vi eide, vi leide ikke. Og vi hadde det vi trengte, selv om vi måtte være nøysomme. Jeg husker at jeg fikk en ny kjole i året. Og då ble det en sommerskole annet år, og en vinterkjole til annet hver jul. To gutter i klassen kom fra barokkene, kommunale barokker som var reist under krigen. Og så huset familiene som hadde absolutt minst året i Bergen i 1960.
1: Og der bodde jo selvfølgelig var mye forskjellige folk. Sant? Det var jo, så kunne være ordentlige mennesker også ikke det hus og bodde der.
0: Dette er Astrid, en annen jent i klassen. Så
1: var det jo mye eleven og mye sant rike inga mycket sån man Torbodde der. Og den tiden han hade i klassen var där blev han där ser vi sig härset med henne fröken vår skickat ner
0: hur då i alltså
1: det var var väl jag ville ju se det var ju inte vansklig och skön att här var ens ikke var
0: bra nog Og så i dyp kontrast til de som i barakkene, så var det noen av jentene som bodde i bungalover. De hadde hytte på Gjeilo eller Østerhuset, og de kom på skole moteriktige og dyre klær. Jeg husker hvordan med sønte de kardigansettene de kom med. Anne for eksempel, hennes familie tilhørte den bergenske handelsstaden. Hun bodde i enebolig med fjorutsikt. Og Anne husker ungene fra barakkene. De var på en måte... Anderledig
3: både i Klesveien og, enn hos andre. Og fikk vel å høre det av, av frøken. For de hadde ikke med seg skolebøker og mat på skolen, tror jeg. De satt der uten mat.
0: Så en marsdag i 1960 då vi går i andre klassen. Det sker det otänkeliga. Och då huskar jag
1: väldigt gott lärare hon går vi var där en gång, den gången på småskolan, säger jag Helena. Och jag huskar henne med böckerna där armen og en väsk i hon gick med väldigt tunga saker i sitt skritt Og så vi alla visste vad som hade skett, men
0: vi måste få det bekreftet måste s nok den hvad så det kjjet. Tor er dø. Tummer når var to overver før han skull fære sin nedsdag. H det
1: fått en dylæver h var se men en no spekereller og under i tydningen.
0: Dylæven har de rasst sammen over
1: to. O den har han dør, der så blever alttså, där var det ju så voldsomt med den lilla gutten och Tor, var vi skulle sørge och delta. Hon styrte på med detta med vem som skulle i begravelse.
0: Var hon också med i bevakningen? Ja,
1: jag menar nog, jag var ikke med, för det kunde vi välja, men jag vet att de, de som Hørte til de familiene som gjorde riktige ting, antagelig. Det, noen, det tror jeg har litt med sosiale lag også. Selv om de absolutt ikke var hverken snillere med han eller noen av levdes, så hører det med å gå i begravelse. Sånt. Det er min tolkning nå.
2: Vi hadde jo den hålen på skolen, hvor det var holdt andakt hver uke, og viktige samlinger så ble det gjort der. Og da skal vi ha en minnestund for Thor. Og klassen vår skulle jo stå for dette her, og jeg ble da tvunget av frøken så å gå frem og lese alt i fredi. Og jeg husker det, jeg stod der som vanlig stiv og rett i ryggen og sikkert med tvershåndsløy for oss, og så skulle lese dette for hele skolen. Det var en, det var en tøff opplevelse. Då var jeg nervøs da.
0: har hadde bursdag 17. maj, så 16. mai ble hele vår klasse busset til Mølledal Gravplass for å legge roser på graven til Tor. Og vi fortsatte med å besøke graven til Tor, før hver jul og før hver 17. mai, i alle år ut syvende klasse. Og hver vi var der, så sang vi den salmen som Tor valgte når det var hans tur til å velge salme om morgenen. Nei, det er en leilig
1: haveddag.
0: Blåst, då storyflod,
1: han skapte Gud till gave för alla barn på jord. Har han varit ikke... i livet så har de jo funnit en annan så som ej kan Og
0: Och mens vi stod över graven og sang, så viskar jag att det tänkte: "Kunne inte fröken varit lite snällare med Tor medsan levde? Nu är jo dö." Så var i vitsen då. Och då vi var blivit någon år äldre og stod där runt graven og sang husker jeg at noen av oss jentene skal grimme seg til hverandre. Og jeg tror det var fordi vi ikke kunne tenke oss at han så lå der nede i jorden ville ha besøk av frøken på graven sin. Jeg var jo bare et barn. Og det er kanskje ikke riktig å si det. Men der og så oppfattet jeg hele seansen som hyklersk. Og Astrid var en gang dristig nok til å konfrontere frøken akkurat det.
1: Vi har jo masse bibelhistorier med disse lignelsene og eh, da hadde vi hatt om fariseerne og den kalkete graven ja, og det, det har gjort veldig inntrykk på mig med at altså disse fariseerne det var jo skurkene i bibelhistorien og de hørte vi mye om, i hvert fall fikk jeg mye
0: Hvor kom den kalkete gravene
1: til? Det betydde falskheten at du utenpå er hvit og kalket og fin, men inni så kan det være rotten, sant? Og da opplevde jeg at nu var hun frøken blitt lots, og alt var, var ikke måte på hvor hun no. fremstod så en så, å, denne gutten, sant? Og så lei sig hun var, og bla, bla. Og jeg trodde jo ikke på det egentlig, det hele tatt at hun var det. Og da var det jeg rakket og prøvde i hvert fall å få sagt at du, dette er så akkurat sånn den kalkete graven. Og så ble jeg stoppet av henne, så, sånn så, jeg fikk jo ikke snakket ferdig i timen. Det er jo klart jeg ikke gjorde. Og så, etter timen, så stoppet de meg hva jeg hadde tenkt å si. Så sa jeg jo opp igjen, og sikkert prøvde å forklare meg denne, så her falske, sånn så, var, sånn så lot så noe annet, og det var sånn så noe for det at hun hadde vært så stygg med henne og mange andre også ja, og da måtte jeg jo sitte igjen ja, så blev jeg ble jo straffet da, i, altså, det er da jeg tenker dette i dag, så jeg ser denne avmaktfølelsen for det at jeg var jo egentlig en veldig ordentlig jente jeg hadde jo en vill to år eldre bror, sånn som jeg var vant å være, altså sånn ikke lage problem, ekstra problemer da, min mor hadde jo nok med han av ville broren men sant ser var vont att vara lydig og ordentlig sant alltså inte att det inte var aktiv men sånt lydig så, så, så jeg, nå har jeg gjort noe sant sett inte att nu är jag ju förfärlig det förfärliga var ju då och har har ärtet på mig hundra troll där så jag tror aldrig är fortalt ju inte jämmer och det tänker jag och detta att det var tordy och nästan inte syn si när vi hade sett jeg satt ofte med hendene på ryggen, i klassen også. Men var jeg var en som maste litt.
0: Og da må du sitte med hendene på ryggen? Ja. Hvor lenge da?
1: Nei, det husker jeg jo ikke, så resten av timen.
0: Hendene på ryggen, sitt igjen, noen havnet i skammekroken også. Mens Rikard, han måtte vaske seg foran oss andre omvarninger. I vasken ved siden av døren i klasserommet. Han likte ikke rannsel hans, han ikke gutten og syntes at han var
1: skritten. Og du må gå og vaske dig, og måtte han stadig bort og vaske hendene
0: sine i vasken før han fikk lov til å begynne å Rikard skal du få høre mer om i neste episode. Du har hørt andre episode av Hun lukket døren. Podcasten er laget av meg, Anne Sønnevåg. Øystein Vesås har hjulpet med lyddesignen, og Kasper Sønnevåg med gode innspill. Og vi har fått støtte fra Utdanningsnytt, som er bladet til Utdanningsforbundet.